0: Boa noite ao sétimo orçamento. O Governo PS pode cair por causa de não reunir apoios suficientes no Parlamento. E é amanhã que se fica a saber se isso acontece, sendo que tudo indica que vai acontecer mesmo. É ou não é inevitável uma crise política? Vou perguntar esta noite aos meus convidados, os deputados João Paulo Correia, do Partido Socialista. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, João Oliveira, do Partido Comunista Português, que representam desde logo as forças partidárias que verdadeiramente decidem o que irá acontecer ao país nos próximos tempos. Igualmente em estúdio estão os comentadores da RTP, João Soares e Miguel Pagás Maduro, bem-vindos também, com uma longa experiência política, para nos dizerem também como olham para um momento político tão sensível e até há pouco tempo absolutamente inesperado. Bem-vindos então todos mais uma vez. Hoje, da Assembleia da República, António Costa deixou duas informações relevantes que não se demite, ou seja, que por ele até pode governar em Duodécimos, mas que se houver eleições em breve será de novo candidato ao lugar de Primeiro-Ministro.
1: O dever do Governo, o meu
0: dever, não é virar as costas no momento de dificuldade, é enfrentar as dificuldades, e por isso eu não me demito. Já tivemos que enfrentar uma pandemia, olha quem sabe se temos que enfrentar também um país a ser gerido em dois décimos. Não sei, não o desejo, nós assumimos todas as nossas responsabilidades, no entendimento de haver eleições ou no entendimento de não haver eleições. Havendo eleições é uma coisa que pode ter por certa. A Sra. Deputada não sabe quem será o seu líder. Eu serei, eu sei que ser liderarei o meu partido nessas eleições. Não fazemos chantagens, ultimatos ou fechamos portas ao diálogo.
2: Ainda há estrada para andar e devemos continuar. Da parte do Governo, Sr. Senhor Presidente, Sras. e senhores
0: Deputados, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Entretanto, já ao final da tarde, o Presidente da República revelou publicamente que fez ainda hoje novas diligências no sentido de ver se auxiliava um entendimento quanto à aprovação do Orçamento do Estado.
3: E até ao momento do começo do debate, a partir desse momento, obviamente, não podia intervir, mas até ao momento do começo do debate ainda fiz diligências complementares para ver se era possível de facto, de chegar-se a entendimento.
2: As diligências uh, que fez, uh, consegue especificar algumas? Passaram, por exemplo, pela Madeira.
3: Eu não especifico diligências que faço, achava que devia fazê-las dentro do, do que era possível num determinado contexto. Uh, no fundo, foram vários os que intervieram ao longo deste processo. E agora
4: a palavra é da Assembleia da República, o debate está a correr. E vamos
0: então ao debate aqui também na RTP às terças-feiras sempre o grande debate na televisão pública portuguesa. Mariana Mortágua, boa noite e bem-vinda. deixa me perguntar-lhe se as diligências presidenciais passaram hoje pelo Bloco de Esquerda ou não.
2: Bom, boa noite antes de mais. Uh, pelo que sei, houve conversas entre o Presidente da República e a Coronadora do, do Bloco de Esquerda, mas enfim, uh, nada que deva ou possa registrar essa conversa que aconteceu. Mas aconteceu hoje então essa conversa? Bom, sei que aconteceu, não sei exatamente se foi hoje ou não, ela não aconteceu comigo e naturalmente não posso dar uh, nota de uma conversa que não, que não aconteceu comigo. Tenho certeza que o Presidente da República terá feito as diligências que considerou apropriadas e, e necessárias. considera
0: normal que o Presidente seja a fazer este esforço até ao fim para ver o orçamento aprovado?
2: Não me cabe muito a mim comentar neste momento a posição do, do Presidente da República. Neste momento estamos mais concentrados na, nas conversas e na análise do Orçamento dos Estado e nas possibilidades ou não da sua aprovação, com base em medidas concretas que o Bloco de Esquerda apresentou ao Governo atempadamente. Tem sido esse o centro do de debate, não aceitámos até agora desviar o debate para qualquer outro assunto, porque o debate não é sobre qualquer outro assunto, a não ser este. Há uma Há outra um notícia que está a correr esta noite: a
0: hipótese do orçamento poder passar à especialidade sem ser votado. Chegou ao seu conhecimento? O Bloco tem posição sobre isto?
2: Não chegou ao meu conhecimento e eu achava um péssimo sinal que o Parlamento se perdesse em truques de secretaria em vez de discutir política. O problema do orçamento não é um problema burocrático, é um problema político. Se o Governo deseja ter um orçamento à esquerda, então tem a obrigação tem o dever de ir ao encontro das prioridades que os partidos à sua esquerda, entre eles o Bloco, definiram. O governo não deve definir pelos partidos e no lugar dos partidos quais são as suas prioridades, porque acho que cada partido tem a sua autonomia, tem de decidir se pretende aceitar ou não, ou de que forma é que se quer aproximar das medidas que cada partido Já apresentou. Vamos.
0: Prometido, está prometido que vamos, obviamente, a fundo nessas, nessas questões, mas, João Oliveira, há que despestar estas duas notas de atualidade muito recente. O Presidente da República também diligenciou junto do PCP? Não tenho informação sobre isso, não tenho informação nenhuma nesse sentido. E em relação a esta hipótese do orçamento, e vale a pena contextualizar, há uma informação, e foi divulgada, por exemplo, há pouco pela diretora do Diário Notícias na RTP3, de que haveria uma possibilidade legal do orçamento, embora carecesse da aprovação maioritária, poder baixar a sede de especialidade sem ser necessariamente votado na, na generalidade, que é o que está previsto que aconteça
1: amanhã. Faz um, que leitura faz sobre isto? Estou muito seguro que isso não é possível porque o regimento da Assembleia não o permite, a Constituição também não o permite, não há baixas à comissão para a especialidade, há baixas à comissão, à comissão para novas apreciações na generalidade, portanto o problema da especialidade não fica resolvido e parece-me que de facto é o o pior sinal que pode haver é, eventualmente amanhã, enredar-se a Assembleia da República numa discussão desse tipo apenas para não se fazer a votação de uma proposta de lei de orçamento. Isso era um terrível sinal, do ponto de vista político, numa discussão que estamos a fazer com esta relevância. O que é preciso é encontrar soluções, e o, e o governo tem a responsabilidade de encontrar essas soluções para dar resposta aos problemas do país e, por essa via, encontrar a solução para que o orçamento possa, correspondendo a essas, a essas respostas aos problemas do país, ter condições para poder ser um, é, aprovado. Eu julgo que envolverá a Assembleia da República numa discussão dessa natureza, acho que era um, um terrível sinal do ponto de vista do, 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 da substância política, da, da consistência política de um documento com relevância que tem o Orçamento do Estado. João Paulo Correia, vice-presidente da maior
0: bancada parlamentar, exclui esta hipótese ou nem por isso? Boa noite. Boa noite e bem-vindo.
4: Uh, a lei de enquadramento orçamental uh, não uh, afasta esta possibilidade. O regimento da Assembleia da República já coloca algumas dúvidas quanto à implementação uh, da descida do, da proposta da Lei do Orçamento à Comissão sem votação. Agora é a primeira vez que eu sou falar que eu falar sobre isso no quadro concreto do orçamento. do orçamento do Estado. É um tema que já foi objeto de conversas de corredor a, a outros contextos, portanto. Mas... Não agora. Não agora.
0: No grupo parlamentar do PS isto não foi discutido.
4: Não, não foi discutido
0: portanto para já está excluído aparentemente por parte dos três partidos que têm estado fundamentalmente a negociar ainda hipó a hipótese de aprovação deste orçamento ainda antes de ouvir, obviamente o João Soares e, e o Miguel Paias Maduro, gostava de perceber o João Oliveira disse há pouco eh, compete ao Governo eh, abrir a porta ainda a uma solução ou seja, o
1: PCP já deu os passos todos não dará mais nenhum, é isso? Não, o que quer dizer que há, há um limite a partir do qual o PCP não consegue decidir as coisas pelo Governo ou seja, nós não podemos dar as respostas que o Governo não queira dar Uh, eu julgo que tem ficado bem claro ao longo do, do, do tempo o esforço que na nossa parte foi feito para que se encontrassem soluções que correspondessem àquilo que nossa perspectiva é a necessidade de uma resposta global aos problemas do país uh, sem qualquer tipo de intransigência, sem qualquer tipo de, 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 digamos assim, de irredutibilidade relativamente à discussão e à forma como ela foi decorrendo. Aliás, colocámos um conjunto muito alargado de questões com toda a abertura para se encontrarem soluções que fossem mais adequadas inclusivamente em questões tão centrais como, por exemplo, do aumento do salário mínimo nacional, adiantámos ao Governo não uma, mas duas soluções para se encontrar um, uma, uma mas proposta eram que fosse soluções excluída. de um grande aumento do salário mínimo não, nacional, repare, muito maior do que de toda a legislatura, diz o, o Governo problema, desde 2015. Repare, o problema é que nós nem conseguimos, nem conseguimos ter uma perspectiva de discussão uh, por parte do Governo em relação a isso, que o Governo nem sequer sai da posição que tem. E, portanto, eu queria deixar isto claro: não é por falta de esforço, não é por falta de, de. Ainda no sábado passado tivemos longas horas a discutir com o Governo matérias que têm uma grande centralidade, as questões da contratação Posso perguntar-lhe concretamente se uma mudança de posição do Governo em relação ao, ao, ao salário mínimo ainda era uma pedra de toque para a viabilização com deste documento? O meu, o meu camarada Jerónimo de Sousa ainda ontem disse, ainda ontem, de resto, deu uma, nota, uma nota relativamente desenvolvida de um conjunto de matérias que nós discutimos com o Governo, particularmente três que nos últimos tempos discutimos com mais profundidade: as questões da caducidade da contratação coletiva, as questões do salário mínimo mínimo e as questões do Serviço Nacional de Saúde, particularmente em relação a estas duas, o salário mínimo é isto que disse, nós adiantámos ao governo duas hipóteses de solução, o governo não saiu da posição que tem desde março em relação à saúde, aparentemente havia até acordo relativamente às, às soluções a, a considerar, quando nós pedimos ao governo que ponha preto no branco um o texto o um texto a incluir no orçamento do Estado para entrar em vigor a 1 de janeiro, aquilo que o governo nos responde é uma promessa de regulamentação até março de 2022 Ora, nós já sabemos pela experiência passada que promessas de regulamentação em março de 2022 haviam de dar medidas que aparecessem em agosto, cortadas a meio, a aplicadas ao lado... E em relação e, portanto, à caducidade das convenções coletivas? Em relação a isso, quer dizer, nós consideramos que a questão de fundo é de facto a revogação da caducidade e a reposição do princípio do tratamento mais favorável, não deixando de reconhecer que aquela solução que o Governo admitiu, da suspensão sem prazo da caducidade, permitia pelo menos retirar o cutelo sobre os contratos coletivos com vista à sua, à sua extinção. E portanto, em relação a essa matéria, eu julgo que já ficou suficientemente clara a apreciação que fazemos dessa proposta do Governo. E, e, tu, e repare, estou-lhe a dizer isto, a pagar um conjunto de matérias que fomos discutindo com o Governo nas pensões, nas creches, nas questões da habitação, que são questões absolutamente cruciais. Portanto, conciais. o PCP não está disposto a deixar cair Portanto, nenhuma dessas três. Não, repare, a questão não é o PCP estar ou não disposto a deixar cair. É que nós fizemos uma discussão muito desenvolvida e muito aprofundada com o Governo neste conjunto de várias matérias. O Governo tem noção exata daquilo que era preciso considerar para que se encontrasse uma solução para dar resposta aos problemas do país e em que o orçamento do Estado se encaixasse. Agora, nós não podemos obrigar o Governo a dar as respostas que o Governo não quer verdade. Esta questão do salário mínimo, já por várias vezes fiz esta referência e há muita gente que me pergunta, mas o Governo não adiantou nenhuma proposta alternativa? Quer dizer, nós uma das propostas, uma, a última formulação que nós adiantámos ao Governo é iniciar o ano 2022 com um salário mínimo de 755 euros e durante o ano chegar aos 800 euros. O Paulo Correia
0: está excluído, pelo que eu vi há pouco, a Mariana Vieira da Silva em direto no telejornal da RTP. Esta hipótese, o Governo recusa liminarmente
4: Bom, em primeiro lugar, convém deixar claro, e eu acho que isso ficou muito claro no debate de hoje, que o Governo tem feito tudo, e o Partido Socialista, para viabilizar este Orçamento de Estado. O Governo e o PS têm estado, desde o início, eh, no, com o espírito de negociação orçamental, para evitar uma crise política. O PS não quer uma crise política, o PS não quer eleições antecipadas, não tememos as eleições antecipadas, mas não queremos uma crise política, porque sabemos que isso traz danos ao país, às famílias e à economia.
0: Já lá vamos, seguramente, é, a esse tema, mas bom, completamente claro, há três pontos enunciados aqui pelo João Oliveira.
4: Relativamente ao salário mínimo nacional, o que o Governo propõe para o próximo Ano, é um aumento, é um aumento de 40 euros do salário mínimo nacional, um maior aumento de sempre do salário mínimo nacional em anos anteriores, o Bloco de Esquerda e o PCP viabilizaram um orçamentos ou votando favoravelmente ou com a abstenção que não, que, que não tinham uma proposta de aumento do salário mínimo nacional tão ambiciosa como esta que está prevista para 2022. Se formos às pensões, o aumento extraordinário das pensões que está proposto pelo Governo é um aumento extraordinário até pensões de valor de 1097 euros. Em orçamentos anteriores, o aumento extraordinário não passava de 658 euros. E eu posso prosseguir... Não,
0: não precisa, até porque nós não... Nós conhecemos alguns desses argumentos da parte do Governo, mas o que eu leio da sua declaração é que aqui chegados estamos num beco sem saída, então.
4: É, é assim, é, enquanto não chegarmos à altura da votação, é, é, temos que acreditar que é, é, há uma possibilidade, mesmo que ínfima, da viabilização do Orçamento. Não sei o que vou vaticinar aqui o, o, o chumbo do Orçamento de Estado, é, porque, como disse no início, a vontade do Partido Socialista e do Governo é evitar uma crise política, é viabilizar o Orçamento de Estado, porque acreditamos que este Orçamento de Estado é um orçamento de esquerda que tem avanços significativos nas áreas que uniram o Bloco de Esquerda, o PCP, o PEV e o PS ao longo destes anos são, áreas de, 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 são aproximações em áreas que foram áreas nucleares das nossas agendas políticas e, e este orçamento representa o maior esforço orçamental dos sete orçamentos que, deste ciclo político Mariana Mortágua, não
0: falta quem diga por outras palavras, um pouco o que está a dizer o João Paulo Correia, que este é, porventura, o orçamento mais à esquerda que o país conheceu em décadas e, e seguramente nas últimas legislaturas, partilha desta leitura, ou não é esse o ponto?
2: Hum, não partilho desta leitura. O Bloco de tem uma análise do, do orçamento. Uh... Isso é obviamente condicionado pelo facto de ele não incluir as propostas que nós fizemos. E o Governo posto numa situação em que escolheu pelo Bloco de Esquerda quais seriam as medidas que seriam importantes para o Bloco e depois diz porque é que não as aceitam. Bom, não tem a ver para já com aceitar ou não aceitar, tem a ver com o facto de essas não serem as nossas prioridades. Já o disse várias vezes, se perguntassem ao Bloco qual era a prioridade no campo fiscal, certamente não seria esta alteração dos colões, que me parece reduzida, até injusta, injusta. Eu peço desculpa, mas não cabe ao Partido Socialista ir ao programa eleitoral do Bloco de Esquerda e decidir quais são as prioridades não, não de cada da orçamento forma como falou, do Bloco parece de que está
4: muito longe das uh, do bloco uh, O que lhe estou a dizer não é não que também
2: está no programa eleitoral do Bloco de Esquerda a redução do IVA da eletricidade, batemos-nos por essa medida no passado e continuamos a achar que ela é prioritária, faça uma alteração Mas o Bloco não incluiu o IVA da eletricidade nas últimas não. nove condições? Não, Mesmo não assim, nem, nem, incluímos, nem
0: incluímos. Mesmo assim são muitas. Mariana, uh, deixe-me só a complementar e estou a seguir com a atenção. Aparentemente há aqui um diálogo de surdos, o Bloco diz, o, o, o Governo não cedeu em nenhum destes nove pontos, o Governo diz que em todos esses pontos caminhou em direção ao Bloco.
2: Os surdos podem ter diálogos quando querem entender-se como, como qualquer pessoa. Uh, e, portanto, a questão aqui é se há ou não há vontade para acolher as propostas que o Bloco de Esquerda entendeu que eram importantes. A análise sobre o orçamento do Estado já a fizemos. Achamos que não tem sentido, não tem uma estratégia, que uh, é um orçamento neutral, até o tal diz, é um orçamento que, que traga um novo fogo à economia. tem então, um conjunto de medidas que nós reconhecemos que são importantes, outras com as quais claramente não concordamos e outras ainda que são medidas para jornalista ver. Peço desculpa, mas o englobamento é isso que é, porque não atinge ninguém. Uh, para além desta análise, há dois pontos que me parecem importantes. O problema é que há um desgaste visível uh, entre partidos que negociaram orçamentos e que ano após ano vão vendo algumas das medidas ficarem para trás e não ser cumpridas. E é óbvio que este desgaste conta... Não é por acaso que o deputado João Oliveira dizia que, bom, aceitamos uma medida para regulamentar em 2022 e sabemos como é que isso acaba. E a verdade é que sabemos como é que isso acaba porque acho que já passámos por essa experiência. Da mesma forma, o Bloco tem experiência de cuidados informais, há dois anos que é orçamentado com 30 milhões, há dois anos que a taxa de discussão não passa de 2% ao ano. E é óbvio que isto vai uh, degradando as condições para poder fazer uma negociação. Ainda assim, o Bloco de Esquerda escreveu e clarificou quais eram as medidas que, para si, para nós, eram importantes. E são medidas que entendemos, que respondem ao nosso mandato.
0: Mariana Mortago, aqui chegados, vê alguma hipótese de entendimento até amanhã?
2: Eu, eu, as hipóteses de entendimento, elas são as mesmas desde o início. O Governo tem na sua posse as medidas e as redações, do redações que o Bloco de Esquerda apresentou. Uh, eu tenho feito um esforço enorme para conseguir explicar as nove medidas e explicar porque é que o Governo não respondeu a nenhuma das nove. E quando não tenho tempo, recomendo às pessoas que vão à página de Esquerda.net e consultem a documentação, porque felizmente ela é pública e, portanto, qualquer pessoa consegue uh, aceder a ela. Mas hoje, no debate com o Primeiro-Ministro, é notório. O Bloco de Esquerda propõe que uh, se retome o valor da indemnização por despedimento. A indemnização por despedimento é a indemnização que se paga às pessoas que têm, um, que têm um, um lugar no quadro e, quando saem depois de 20 ou 30 anos de serviço, têm uma indemnização que neste momento é de 12 dias, que um um uh, a Troika pôs nos 12 dias impostos pela direita, a Troika tinha posto nos 20 e antigamente era 30 dias. O PS já defendeu os 20 dias, que foi a medida da Troika. Acusou o PSD e o CDS de irem para além da Troika ao impor os 12 dias. Aquilo que propusemos ao Partido Socialista como medida de aproximação, não é que querem os 30, então venham os 20. Não aceita. O Partido Socialista não aceita repor na legislação laboral aquilo que defendeu no passado e que criticou o PSD e o CDS por fazerem indo além da troika. E em contrapartida o que diz é, bom, vamos mexer nas, na, no valor pago pela caducidade, ou seja, pelo fim, do prazo dos pelo fim dos contratos a prazo. Bom, tudo bem, o único problema é que a medida do fim dos contratos a prazo é mínima e ela não é aquilo que que o Bloco de Esquerda colocou em cima da mesa. O que o Bloco de Esquerda colocou em cima da mesa foi indemnização por despedimentos. O Governo responde com uma medida mínima e limitada sobre contratos a prazo e diz que respondeu à reivindicação do Bloco de Esquerda. E é óbvio que isto gera uma confusão no debate, em que não se percebe exatamente o que é que está em cima da mesa e eu acho que, enfim... Começa a achar que ela pode ser propositada para que não se compreenda a que é que de facto o Governo está a dar resposta e o quão insuficientes estas respostas são. Se eu acho que o Governo tem condições para aprovar um conjunto de medidas, não tem que ser todas, não tem que ser todas a 100%. Não
0: tem que ser as nove medidas. Mas do Bloco. para
2: aprovar um conjunto de medidas que até já defendeu no passado ou que são perfeitamente viáveis, acho que tem.
0: Acho que até tem. amanhã.
2: Acho que tem condições.
0: João Soares, posso perguntar-lhe que leitura é que faz do das razões pelas quais chegamos a este ponto, que há poucos dias poucos previriam que, que acontecesse. Estamos aqui na iminência bom, da crise política.
3: Boa noite. Boa noite a primeira coisa bom. que eu queria sublinhar é que recebi com, com profunda tristeza as posições que foram assumidas quase em paralelo pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Eu acho que esta posição de rejeição de quase liminar da aprovação do Orçamento de Estado põe em causa um, um diálogo construtivo à esquerda que vem existindo desde 2015 e que é absolutamente revolucionário, é absolutamente revolucionário. Eu não vejo, sinceramente, razões para que se rejeite liminarmente a aprovação na generalidade do orçamento e que não se prossiga o diálogo na aprovação setorial que vai ser feita depois na especialidade. Há aqui questões que têm a ver com matérias laborais, como ainda hoje sublinhou o Primeiro-Ministro durante o debate no Parlamento, que serão objeto de legislação autónoma em relação a isto? Não há nenhum. Eu acho que há também aqui um pouco, com toda a sinceridade e com o respeito que tenho, quer pelo Bloco, quer pelo PCP, com quem, aliás, já tive o, o, o prazer de trabalhar em conjunto, porque houve uma primeira experiência, que ainda hoje foi evocada muito, muito a correr no Parlamento, mas que foi a experiência que permitiu à esquerda conquistar a Câmara de Lisboa à direita, depois de muitos anos de governo de direita, e que funcionou, funcionou bem. Primeiro com Jorge Sampaio, depois comigo. E, portanto, conheço uh, como é que trabalham os dois partidos e eu, eu sou daqueles que sempre defendi e continua a defender o entendimento à esquerda. E eu acho que uma das coisas mais graves que podem resultar de um chumbo na generalidade amanhã do Orçamento de Estado, e eu apelo a que sinceramente revejam as vossas posições e mostrem uma outra flexibilidade quanto a esta matéria... E o Governo não tem é que fazer o, isso também? O é, não tem que fazer é, isso também? A impossibilidade de diálogo daqui vai resultar para o futuro em termos dos vários partidos de esquerda, PS incluído. Nós, evidentemente, fizemos as neiras e assumimos que fizemos as neiras.
0: Soares, se amanhã Olá. houver um chumbo do orçamento e tiver como consequência, como tudo indica, a dissolução do
3: Parlamento, isto é o fim desse projeto. No Bem, dia. Como disse o meu camarada, que está no grupo parlamentar, e tem uma posição importante no grupo parlamentar, nós não tememos eleições, só que não as desejamos. Nós não as desejamos e eu tenho a certeza que isto pode abrir, há um risco muito sério disto de abrir a porta a um regresso da direita ao poder. E só quem não tem a memória do que é que se passou há seis anos, está aqui alguém, que aliás tem eu estima pessoal, mas que teve um papel nesse governo, e, e, o que é que foram os sucessos muito para além da troika, não tem nada a ver com o que tem sido o poder da esquerda, que tem sido protagonizado pelo Partido Socialista, mas com o apoio do Bloco e do PCP. Eu sou daqueles que dentro do PS sempre defendi que era preciso ir mais longe e que era preciso ter documentos escritos e que falia, fazia todo sentido ter documentos escritos e eventualmente até ter uma participação, quer do Bloco, quer do PCP, no Governo. E continuo a defender isso. Agora, uma votação amanhã de rejeição na generalidade do Orçamento de Estado é uma coisa que nos vai dificultar imenso a vida. E, e se há uma coisa... Eu não tenho a certeza que, que, o, que o PS possa subir e, e possa beneficiar do, 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 da leitura política que a população vai fazer do que, do que possa vir a acontecer. E espero que não aconteça uma rejeição do, do Orçamento de Estado. Mas tenho a certeza que quem... Uh, uh, provoca esta crise, com a posição que tem assumido vai pagar do ponto de vista eleitoral. E o João é Soares está a dizer que quem provoca a, oposição, a crise é o PCP aqui. o Bloco ou é o PS também? Parece óbvio que é o PCP ou o Bloco.
0: Miguel é. Pérez Maduro, esta resposta do João e Soares a lembrar viúvo... o... O último governo liderado pelo Partido Social Democrata prova a tese de que a cola verdadeira do entendimento à esquerda ainda era essa ligação, essa oposição ao governo de que fez parte?
5: Boa noite, em Por primeiro aí. lugar. E, e já agora, eu quando sou quem eram os meus companheiros do debate, porque quem aliás tenho todo o respeito, um, senti-me um bocadinho um intruso. Não sabia se ia ser um intruso num casamento ou num funeral, mas parece-me que cada vez mais que são um bocadinho é intrusos. Tal, muito...
0: tal como o ah, João Soares está aqui ah, na condição de comentador da RTP e cinzenalmente que... fazem sim, leitura obviamente. política nesta,
5: nesta ah, Mas ah, o, o que eu acho que isto confirma é que, ao contrário do que disse hoje o Primeiro-Ministro no Parlamento, ele não derrubou o um muro de Berlim. O que aconteceu, eu não sei se foi o Partido Socialista que para saltou para o, lado, para o lado, lado do muro ou se foram o Bloco e o PC que saltaram para o lado do Partido Socialista do muro. Mas o muro mantém-se. Uh, e esse muro, basicamente, é uma diferença estrutural uh, que é muito importante, uh, hoje em dia, na, naquilo que nós entendemos que devem ser as políticas de governo, sendo legítimo defender uma ou outras políticas, mas que é uma visão europeísta e que, portanto, assume todo o entendimento e o conjunto de pressupostos que decorrem de estar e fazer parte da União Europeia, incluindo regras de equilíbrio orçamental, e uma visão de economia de mercado ou de oposição a essa economia de mercado. É legítimo para o Bloco e para o PC oporem-se à economia de mercado, tal como é legítimo, do meu ponto de vista, defendê-las. O que eu acho que isto vem expor é precisamente que essa linha divisória se mantém e que aquilo que ocorreu foi, na realidade, um casamento mais por conveniência, sem grande identidade de valores e, como quase sempre acontece nesse tipo de casamentos, ao fim de algum tempo o divórcio ocorre. Um, e o que é que possível? explica que
0: ocorra agora? Foi possível. É, são essas razões substantivas de, de ideologia, desde logo?
5: Sim, eu acho que o que aconteceu é aquilo que eu defino como uma estabilidade artificial e paralisante porque foi possível ir governando no imediato, no curto prazo, sem tomar nenhuma decisão estruturante para o país. Do meu ponto de vista, com custos para o país a médio e longo prazo. Mas o facto de nós estarmos num momento de recuperação económica, como acontece sempre depois de qualquer programa de ajustamento, aconteceu se sempre. O facto de termos uma política muito favorável do, do ponto de vista do, do BCE uh, uh, permitiu ir fazendo essa gestão política do cotidiano sem nenhum dos parceiros da coligação ser confrontado com decisões que são decisões realmente estruturantes para o país. Elas começam agora a manifestar-se, até em virtude das dificuldades que a pandemia trouxe, e, portanto, começaram a expor aquilo que são as diferenças fundamentais e porque é que, do meu ponto de vista, esta é uma coligação que nunca poderia, e na realidade nunca ofereceu, nada de verdadeiramente importante Há mais duas perguntas
0: que gostava de lhe colocar. Uma tem a ver com a forma como olha para este orçamento. Não falta quem diga que tem despesa a mais, mas também que há quem reclame que pudesse
5: ter mais despesa social. É um orçamento de esquerda, não é de esquerda, tem despesa a mais ou não tem? Eu acho que é um orçamento que esquece aquilo que é mais importante. Qualquer um de nós, eu também partilho, dos objetivos, enquanto objetivos, do Bloco e do PC e do Partido Socialista, de oferecer mais remuneração às pessoas, maior estabilidade, maior estabilidade no emprego, reforçar a qualidade dos serviços públicos. Mas a questão é que nós temos recursos limitados e, portanto, aquilo que falta neste orçamento é como é que nós fazemos crescer esses recursos. Como é que nós temos uma economia que nos permita ter muito mais recursos só dessa forma é que nós podemos não apenas oferecer estas remunerações e, e estes salários que são pequenos num país, que continua a ser um país de baixos salários, em que o salário médio, nós falamos tanto do salário mínimo, mas nós temos o salário médio que é o segundo mais baixo da União Europeia, nós só resolvemos estes problemas com verdadeira ambição e com sustentabilidade, se tivermos orçamentos e políticas públicas que, sejam, que façam crescer realmente a economia e façam crescer os recursos. Nós continuamos a centrar a discussão apenas em como é que nós distribuímos os poucos recursos. E apesar tés.
0: disso, a segunda pergunta vem na linha dessa, é melhor para o país hoje ter um orçamento ainda com essas limitações que identifica ou ir, para, ir
5: viver uma crise política, que também será clarificadora no caso de haver eleições a seguir? Não, eu aí não tenho dúvidas. Se o orçamento adotasse algumas das propostas do Bloco e, e, e do PC, do meu ponto de vista, iria ser extraordinariamente prejudicial para o país. Porque num contexto, por exemplo, em que as empresas portuguesas, nesta altura, já estão com custos de energia enormes, que estão a fazer perder a sua pouca competitividade. Numa economia portuguesa que já é muito pouco competitiva a nível, a nível europeu. Vir a aumentar a rigidez, vir a aumentar os custos de, dessas empresas, do meu ponto de vista, o país ia pagar um preço mais elevado do que uma crise política no imediato.
0: João Oliveira, queria a sua opinião sobre precisamente esta, esta dicotomia. Até que ponto é melhor este orçamento, mesmo com muitas fragilidades no entendimento do PCP, ou vivermos uma crise política de consequências imprevisíveis como
1: toda? A forma como coloca essa pergunta só deixa duas hipóteses que é ou temos um orçamento qualquer que, qualquer que seja o seu conteúdo ou há uma crise política. Qualquer não... que seja não. Já sabemos qual Bom, é o conteúdo. É que, que não, mas a questão é essa. quer dizer, porque A ideia de ter-se aprovar o orçamento obrigatoriamente porque a alternativa é uma ideia de crise política obriga a aprovar um orçamento qualquer que seja o seu conteúdo. Não é essa a perspectiva que nós temos. É preciso que o orçamento se insira numa resposta global aos problemas do país que contenha naturalmente opções que do ponto de vista orçamental têm que ser feitas para dar essa resposta mas ele tem que se articular com outras medidas o João Soares referiu muito bem as questões da, da, das alterações da legislação laboral não são matérias da lei do orçamento do Estado mas convenhamos que uh, uh, dar resposta a um conjunto de necessidades de, por exemplo das jovens famílias em relação às creches, mas depois deixar os jovens pais desprotegidos numa de situação de precariedade laboral, sujeitos a despedimentos é óbvio que as coisas têm que se articular umas com as outras mas deixe-me pegar neste, nesta referência que o Miguel Paias Maduro fazia eu, eu julgo que sou o Miguel, Miguel Paiás Maduro uh, dirá que isto tem sido só faculdade facilidades, Quer dizer, faz de conta que não houve pandemia, faz de conta que não houve a crise económica, com todas as exigências que isso colocou, o ano passado foi preciso si decidir no orçamento do Estado, pagamentos de salário 100%, renovações automáticas de subsídios de desemprego, prestações sociais extraordinárias para combate à pobreza, porque a situação económica e social era gravíssima. E, é, para essas medidas, e ainda não recuperamos PCP totalmente controlou. disso. Não, e, repare, e o PCP contribuiu muito para isso. Agora, há lições que têm que ser, ser, ser retiradas dessa resposta que foi dada. E algumas delas exigem a consideração de uma, algumas das questões que estamos a colocar. De... Deixa-me deixa dar a resposta, resposta diretamente a esta questão que estava agora a ser colocada, a propósito do salário mínimo nacional e do impacto que isso pode ter na economia. A Alemanha vai, vai aumentar em 2022 o salário mínimo nacional em 400 euros, para mais de 2 mil. Os nossos vizinhos espanhóis vão aumentar o salário mínimo com a perspectiva de chegar aos mil euros. Se Portugal fica para trás no crescimento dos salários e do poder de compra, ficará para trás em tudo o resto. Porque, repare, a Alemanha e a Espanha não são propriamente países que estão a caminhar no sentido do socialismo. Fazem aqueles aumentos de salários precisamente porque têm a noção que é o aumento do poder de compra que dinamiza a atividade económica e isso é absolutamente, absolutamente essencial neste momento.
0: Mas há muitas empresas que estão dificuldade designadamente quando... as mais pequenas. Mas as mais e a pagar pequenos... mais pela energia... Repare mais... uma coisa, mas
1: esse é que é verdadeiramente é que o mito que está criado. As nossas micro, pequenas e médias empresas vivem de uma mercado interno. Um, uma pequena empresa que tenha dois ou três empregados não tem dificuldade nenhuma em pagar mais 100 euros de salário se for preciso, se o aumento do salário mínimo nacional significar que a sua própria atividade também se desenvolve. E essa é que é verdadeiramente a questão. Porque em Espanha e na Alemanha também há micro, pequenas e médias empresas que têm que suportar salários mínimos. daqueles. Agora, o efeito geral de dinamização da atividade económica resolve aquele que é o principal problema das MPMEs, que não é o custo dos salários. É a falta de mercado interno. E essa medida, até do ponto de vista... E instinto isto porquê? Porque o aumento geral dos salários é, de facto, uma medida que, do ponto de vista económico, não tem paralelo com nenhuma outra que possa ser tomada. Mas fico com a sensação que se o, o, governo,
0: se o situação, governo resolver a questão do salário mínimo amanhã ainda podia contar com o voto favorável ou Cáceres. Não, não, não
1: Peço-lhe peço que não isole essa questão, Mas porque, é porque essa, essa, essa tem sido muito diferente que nós temos com o Partido Socialista, a propósito de várias questões. Porque o Partido Socialista tem feito o um exercício de isolar esta medida e aquela. às pensões, às as creches e tal. Como é que é possível não votar este orçamento viabilizando. E, aqui, e aquilo que nós temos dito ao Partido Socialista é precisamente isso. Essas propostas são todas importantes e foi por isso que o PCP se bateu por elas. João, responda-me a esta Agora, pergunta. Elas não podem ser consideradas se poder, isoladamente. Este orçamento é muito pior que o do ano passado que o PCP viabilizou o primeiro ah, no... repara, A situação do país não é a situação de emergência em que estávamos no ano passado e portanto em julgo paralelos dessa natureza não podem ser feitos. Agora, há elementos de aprendizagem que têm que estar presentes. Dou-lhe um exemplo concreto para não ficarmos a falar no abstrato. Nós no ano passado tivemos que decidir no um orçamento da renovação automática dos subsídios de desemprego. Porquê? Porque as regras do acesso ao subsídio de desemprego não permitiam que trabalhadores que estavam desempregados tivessem acesso ao subsídio. E decidiu-se a renovação automática. Ora, este ano nem a renovação automática nem a alteração das regras do subsídio de desemprego. O que significa que trabalhadores na mesma situação que ficam desempregados, este ano deixaram de ter proteção social. É possível Paulo, ignorar esta premisa que aconteceu ano também? passado.
4: Bom, a responder a isso e a outras questões, é evidente que um aumento do salário mínimo nacional acima do valor que está proposto pelo governo, como disse há pouco, é o maior aumento de sempre, de 40 euros para 2022, teria um impacto que provavelmente seria insustentável para muitas das micro e pequenas e médias empresas do nosso país. Nós não podemos esquecer ou fingir que o país está há poucos meses numa recuperação económica depois de enfrentar a maior crise económica e social do século. Uh, no, o nosso produto interno bruto uh, uh, caiu no ano 2020 mais de 8%. Só a meados, em meados de, do, do próximo ano é que vamos chegar a um nível pré-pandémico de respeito ao, um, ao PIB. Portanto, se, se, olhando para aquilo que é a trajetória de recuperação económica do país e olhando para o crescimento económico previsto para o próximo ano, a proposta do governo é transformar o nível de crescimento económico em ganhos para as famílias e para a economia e para as empresas e concentrar aquilo na área que tem sido uma área muito cara ao PS, ao Bloco de Esquerda, ao PCP que é o aumento do rendimento das famílias Todas as áreas que são avanços significativos da proposta do Orçamento de Estado, mais as medidas anunciadas há uma semana pelo Primeiro-Ministro, são todas elas de aumento do rendimento disponível das famílias. E, portanto, o que, nos, o que é estranho, e aquilo que certamente os eleitores que votaram no PS, no Bloco de Esquerda, no PCP e no PEV, estranham neste momento e não querem, é uma ruptura, uma interrupção do ciclo que... Uh, e do caminho que temos feito até agora. no Paulo Correio está capaz de dizer que o Partido Socialista fez tudo até agora o que estava ao seu alcance
0: para que houvesse um entendimento e não pode fazer mais?
4: Bom, quando o aumento do abono do, do de família é o maior aumento de sempre, uh, quando o aumento do salário mínimo é o maior aumento de sempre, quando o aumento extraordinário das pensões pela primeira vez nos últimos seis anos ultrapassa os 658 euros, quando propomos a gratuidade nas creches, quando uh, no IRS, para além do alívio fiscal, criação de dois novos escalões, uh, alargamos o IRS jovem, aumentamos a dedução por filho. Nós estamos aqui, obviamente, a concentrar estas, estas medidas, estes avanços significativos naquilo que são as áreas que sempre uniram o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV. E, portanto Mas mesmo
0: assim como a preocupação de conter o déficit em valor pessoas muito próximas, que estão a
4: acompanhar este que têm que sentir, porque a verdade é essa, é que se o orçamento for reprovado, nenhuma destas medidas entra em vigor a partir de 1 de janeiro. E o sumo do orçamento só representará mais dificuldades para as famílias, principalmente para as famílias que iam, obviamente, beneficiar com estas medidas. E por isso, ainda tenho, obviamente, no alto do meu otimismo, uma certa esperança que até à hora da votação haja aqui uma dose de moderação para quem se tem mostrado até agora bastante intransigente nas negociações. E espera
0: isso tanto do Bloco como do PCP? Com certeza. Damos os partidos. Damos os partidos. Ariana Mortago, ouviu aqui o, o elencar, mais uma vez, de uma série de medidas sociais que estão neste orçamento do Estado. Uh, imagino que não a impressionem, porque ainda hoje ouvi a dizer que há uma almofada que está ali à volta do déficit, acima dos mil milhões de euros, que podia ser mais bem utilizada.
2: Isso é mais uma das recorrências no orçamento em que vamos ver no final do ano e as despesas que foram negociadas e os aumentos que o Governo diz, bom, vamos aumentar 3% isto, 4% aquilo, depois chegamos ao final do ano, vamos comparar e há déficits de execução enormes e nessa altura o Ministro das Finanças diz-nos, bom, mas as medidas eram, os valores eram indicativos, não eram compromissos de aumento. Mas isso tem acontecido recorrentemente.
0: Mas não, não aceito este argumento de que se não foi viabilizado este orçamento, uma série destas medidas Estão fica viabilizada? Se,
2: se eu aceito... Uh... Posicionar-me politicamente sob chantagem? Não. E acho que não faço um bom serviço à democracia uh, se me posicionar sob chantagem. Eu, eu gostaria de dar duas notas muito breves. Uh, primeira é só um comentário. Eu acho, acho sempre caricato até porque PS, PSD e CDS governaram o país desde o 25 de Abril liberalizaram a economia, privatizaram as empresas, viram a economia que se que se construía sobre o imobiliário sobre a construção, a especulação, e depois o problema da falta de competitividade das empresas portuguesas é da esquerda e das suas medidas. Bom, é um mistério que é eu hei de descortinar, como é que a esquerda que tem vindo uh, que não esteve, que não governou é que tem a culpa da falta de competitividade das empresas e de uma economia que aliás sempre como nunca nos últimos. aliás sempre uma economia que aliás sempre criticamos porque seguiu uma direção errada ao longo dos últimos tempos, isso ficou focou precisamente nos baixos salários. Os baixos salários são um problema da economia portuguesa, não são a solução para os problemas da economia portuguesa. Segunda questão, e indo aqui ao encontro, um comentário que foi feito e que eu acho que faz sentido. Em 2015, aquilo que se chamou a geringonça, tinha um projeto. Um projeto que se reuniu em torno da ideia de recuperar rendimentos e recuperar o país da troika e das medidas que a direita impôs. Esse projeto uniu, pelo menos da parte do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda do Partido Socialista, sob um acordo, um compromisso que foi feito, um contrato uh, perante os portugueses, com medidas claras. Esse acordo balizou os orçamentos e permitiu o encontro de posições ao longo de uma legislatura. Em 2019, o Primeiro-Ministro não quis esse acordo. Eu ia sublinhar isso, já é a segunda car, vez que a
0: Mariana fala nisso. O Partido Socialista é... falhou ou não querer um, um entendimento escrito? Não por... Eu
2: não sei não, se falhou não, ou não, não falhou. Por... Não, não me cabe a mim dizer se falhou ou não falhou. O que, o que eu quero dizer é, os partidos não se encontram. Quer dizer, Ou então, entramos numa relação entre CDS e PSD. O Bloco nunca viu o encontro entre partidos como uma negociação de lugares uma negociação de ministros. Os partidos têm de ter o um encontro de projeto político para o país. Caso contrário, nós perdemos a noção de quais são as diferenças entre partidos. Mas o Bloco desejou isso outra vez e em o bloco, o, bloco, o, bloco de, o bloco de Esquerda cumpriu o seu papel na primeira legislatura, a que chamamos de geringonça, que foi recuperar o país das medidas mais imediatas. Mas o Bloco tem um programa político e vai a votos baseado no seu programa político. E foi, com base nessa ideia, que propôs um acordo ao Partido Socialista em 2019. Quais são as premissas desse acordo? É preciso alterar as aspectos estruturais da economia que estão a acentuar as desigualdades, que estão a baixar os salários. E foi por razões
0: substantivas nós, que o Partido Socialista não quis subir. esse entendimento. Hoje, há dois anos depois. Que eu
2: eu interessa-me um pouco, ou seja, uh, mas isso é
0: relevante para uh, o até se pode aproximar ou não? O Partido
2: Socialista na altura rejeitou esse acordo e o, o Primeiro Ministro deixou isso muito bem claro e também deixou muito bem claro que preferia negociar a peça com geometrias variáveis, conforme desse mais jeito. E nós vimos que ao longo desta legislatura, na verdade, o PS votou mais vezes com o PSD, estatisticamente votou mais vezes com o PSD, e certamente na legislação laboral votou mais vezes com o PSD do que votou ao lado do Bloco de Esquerda. Porque o Partido Socialista recusou esse projeto político que o Bloco de Esquerda escolheu. E nesse projeto político está a retirada das leis da Troika, da legislação laboral e das pensões. E, portanto, aquilo que o PS hoje pede ao Bloco de Esquerda é que abdique da prioridade que elegeu em 2019 para esta legislatura, que abdique daquilo que sempre disse aos portugueses que queria fazer, que abdique das prioridades que elegeu no princípio deste processo orçamental e no anterior, já agora, e vote um orçamento em nome de
0: João Oliveira, o posicionamento do PCP foi diferente. No seu entendimento não foi isso que faltou? Não foi um, um acordo mais estruturado, seja ele passado a escrito ou definido nas linhas gerais?
1: É, acho que a Mariana não vai levar isto a mal que eu sei que ela, que ela tem sentido de humor, mas, eu, mas nós não partilhamos desses ticos cavaquistas do que é preciso o papel. O resto... A Deixa verdade é que discutimos. com essa exigência de Cavaco Silva ah, o prim a coisa. primeira solução de governo isso durou 4 um... anos e essa está na imunidade. Temos opiniões diferentes é, sobre repare, isso? É, é legítimo. legítimo? Isso foi uma exigência do, do então Presidente da República que exigia que houvesse um papel, um papel, um papel, um papel pronto e exigiu que fosse um papel e o Partido Socialista achou que era preciso haver um papel e houve um papel. Agora, repara, nós, quando discutimos esse papel, discutimos questões relacionadas com, com, a, com a legislação laboral, com os setores estratégicos, com um conjunto de coisas que não foram parar ao papel. Porquê? Porque não havia acordo entre o PCP e o Partido Socialista. E isso, ao longo do tempo, foi um elemento que teve presente que, naturalmente, nós fomos sinalizando que, enquanto o Partido Socialista mantivesse aquelas opções, havia problemas que se iam acumulando e que não tinham resposta. Agora, a questão do papel foi exigido num quadro em que, o Partido, em que o Presidente da República resistia a levar por diante a única solução política que era... Mas que não, que não lhe parece que viado. esta
0: iminência de crise dá razão Mas, a essa coisa, exigência? A
1: partir, do, a partir do momento em que o Partido Socialista teve o resultado que teve nas eleições de 2019, não havia dúvidas sobre quem é que ia formar governo. Portanto, essa ideia de haver um papel... Quer dizer, se nós tivéssemos discutido o papel na altura, os problemas agora que estamos a enfrentar na resistência que o, que o, que o governo vai assumindo em, 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 em convergir com estas pessoas que o PCP adianta tinham ficado resolvidas com o papel e eu acho que é aí que, nós, é aí que nós temos que pôr o foco da questão, mais do que extrapolar o problema de forma abstrata aliás, o João Soares há pouco fazia, fazia uma referência que eu acho que é, que é muito importante a propósito da discussão que é preciso fazer para dar resposta aos problemas, porque a necessidade de encontrar soluções para os problemas da precariedade e dos despedimentos e da, do, do, das pensões baixas e de to, todos esses problemas estão cá para discutir antes e depois do orçamento, haja ou não haja proposta de orçamento em 2022 ou em 2022 23. Hum. E deixa-me dizer uma coisa... Para acabar que, mesmo, tem que ir para para, a para para acabar mesmo. Eu acho que esta, esta ideia que o João Soares adiantou do perigo da direita, acho que revela pouca confiança do PS na avaliação que as pessoas fazem do próprio governo do Partido Socialista. Agora, eu queria dizer o seguinte, o perigo da direita a regressar só se coloca se as pessoas esquecerem daquilo que foram os anos desgraçados de governação do PSD. E eu prometo que vamos pegar e nesse também, ponto, porque uma deixa, das questões deixa, fundamentais, deixa, João, já não consigo, também no limite de E tendo. também, se não houver solução para os problemas concretos. Porque se as pessoas não tiverem solução dos seus problemas concretos, ficarão desesperadas e esse, esse desperdo deixa-as à da manipulação que a direita possa Na reabertura
0: do programa, desde logo vou querer a opinião de João Soares e Miguel Paiás Maduro sobre o que é que se coloca, que desafios, o que acontecerá em termos de governabilidade para o país, se o cenário que se vier a colocar a partir de amanhã for, de facto, o de eleições antecipadas nesta altura será, todos o admitimos, o mais provável. O intervalo é curto, regresso dentro de alguns minutos. Até já. Bem-vindos de volta. É ou não é sempre o um grande debate nas noites de terça-feira na televisão pública portuguesa. Discutimos o um momento quente da política nacional, que mexe obviamente com o futuro imediato do país. Haverá ou não uma crise política resultante amanhã, eventualmente, do chumbo na generalidade do Orçamento do Estado. São a questão de fundo que colocamos hoje em debate esta noite. Três destacados deputados dos partidos que têm estado no cerne desta, desta discussão parlamentar. João Paulo Correio, do PS, Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda e também... O, o João Oliveira do Partido Comunista Português, ainda os comentadores da RTP, João Soares e Miguel Pérez Maduro, bem-vindos de volta. João Soares, ainda que, sendo um partidário, confesso, de alternativa à esquerda, e ainda há pouco o disse neste programa, eu diria que assumo no fundo, uma frustração idêntica à que o Primeiro-Ministro assumiu esta tarde no Parlamento, não considera que fazia sentido o PS não ter fechado completamente a porta ao PSD, para
3: eventualmente,
0: num momento como este, poder viabilizar um orçamento?
3: Eu estou de acordo com os argumentos que foram usados pelo Primeiro-Ministro, que aliás é o líder do meu partido, quanto a não haver entendimentos com o PSD, parece-me de todo em todo indesejado, indesejável no quadro político. Mas uma coisa é um bloco até central, outra coisa é salvaguardar
0: na... uma aprovação do orçamento. Não
3: é? Até na perspectiva de termos uma alternância política, que é a todos os títulos desejável e que é uma base essencial dos sistemas democráticos. Agora, eu acho que o que é fundamental, e sobretudo depois de termos vivido estes últimos seis anos como vivemos, e eu estava a ouvir que era a Mariana Mortágua, que era João Oliveira, e estava a dizer, isso, no fundo é um elogio daquilo que foi a política do governo do Partido Socialista com o apoio da esquerda. Porque a base essencial da política que foi seguida nestes seis anos foi a reposição do rendimento das famílias, a recusa da austeridade, tal como a conhecemos há seis anos, de uma forma dramática e impiedosa. Só quem não tem a memória, o João Oliveira usa o argumento da memória para dizer as pessoas vão se lembrar e, portanto, vão... não sei se as pessoas se vão lembrar, porque infelizmente a memória é uma coisa, infelizmente, muito precária. Mas, agora toda mas a na nossa história política, na história do Portugal e só tem muito política, mais memória aqui, há vários política.
0: governos minoritários viabilizados designadamente governos do PS viabilizados pelo PSD
3: por exemplo mas, nós nós isso não nós não implica que, que não superar, haja uma alternativa tivemos que superar e ao contrário disso Miguel apoia Maduro tivemos que superar um muro psicológico que existia em Portugal na, na vida política portuguesa que era o chamado arco da governação eu devo ter sido os primeiros no PS, a condenar esse conceito que é completamente abstruso e tem uma matriz antidemocrática. E, e estou, estou orgulhoso o Primeiro-Ministro permanentemente invocar esse, esse precedente histórico, que aliás foi rompido na conquista da Câmara Municipal de Lisboa em 1989, ainda sob a presidência de Jorge Sampaio. E eu também dei um contributozinho para que isso fizesse, pois curiosamente... O bloco, quando surgiu, pôs logo em causa a unidade da esquerda, que era a primeira que alguma vez se fez, e, e, e saiu da coligação, mas o PCP manteve-se firme até à derrota na, na última eleição que travámos nesse quadro. Agora, eu acho que... A base de entendimento em torno das questões do Serviço Nacional de Saúde, das questões da saúde pública, em torno das questões das, da escola pública, onde nós também fizemos uma aposta dentro dos limites do que era possível e às vezes indo para além dos limites do que era possível, e em termos da sustentação, da segurança social, são bases de entendimento entre nós. Eu sinceramente faço um apelo aos meus camaradas e, e até, eu diria, amigos, do PCP e do Bloco aqui presentes, para que, olhe, estamos a celebrar os 100 anos de, de existência do Partido Comunista. Eu acho que é um património histórico que pertence a todos, mesmo e, àqueles e como vivos eu. E de saúde. Mesmo àqueles como eu, não estamos semanas,
1: prova isso, que estamos vivos e de saúde.
3: Agora, eu recomendava a leitura de dois textos do Dr. Álvaro, que são, e eu sou insuspeito nessa matéria. Um é o Rumo à Vitória, que é um documento fundamental. Talvez o mais importante documento que ele escreveu durante o período da clandestinidade, salvo erro para o Congresso de 64 isso é isso, é? ou 65, foi feito, aliás foi o único que foi feito fora de país. E é um documento notável sobre a relação de forças para se travar um combate. E outro que é o radicalismo pequeno burguês de fachada socialista. Uh, uh, senão, senão, o, o João Oliveira tem com certeza, mas há boas edições feitas pelo Avante e pelas, pelas edições. eu tenho o maior gosto em oferecer um exemplar a cada um e O senhor eu, como é que eu, Rui, acho...
0: hoje permita-me esta, esta pergunta quando o Rui Rio lembrou a memória do seu pai como alguém que nunca quis atendimentos à esquerda?
3: Eu, teve a boa resposta por parte do, 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 do Primeiro-Ministro houve, houve, um, houve, um, houve um quadro histórico em que os atendimentos à esquerda foram impossíveis mas não, não vale a pena estar a fazer aqui... Não, a, e agora eu vou trazer para o presente se me permite, uma última, aqui neste, neste, meu pai, uma última pergunta dura. neste
0: momento, para si, se me permite, que é esta. Uh, o senhor exclui uh, entendimentos ao centro, considera que não são úteis e não serão o melhor para o futuro do país. Se neste momento acontecer o que parece mais provável, que é um chumbo do orçamento e uma dissolução, como é que os eleitores vão olhar para uma esquerda que não se entende hoje como capaz de se entender amanhã?
3: Vão olhar mal. E foi isso que eu tentei dizer ao João Oliveira e que eu tento dizer também à Mariana Mortágua que são pessoas inteligentes e com experiência política. Vão olhar mal e vamos ser penalizados todos, mas sobretudo, eu acho, atrevo-me e não, não, não sou, acho que tenho partido e tenho bandeira e sou fiel ao meu partido e à minha bandeira, como eles serão, e eles são, aos deles, mas eu acho que eles vão ser mais penalizados do que nós.
5: Porque nós não somos
3: responsáveis por esta, por, este, por esta crise política. Miguel, isso é, ao contrário, parece nunca, óbvio. Nunca
0: verborou uma solução de Bloco Central em definitivo. Porquê?
5: Eu, eu, eu vou responder a isso, mas eu quero só começar por responder a duas coisas que disseram o João Oliveira e a Mariana Martag, porque o que o João disse sobre os salários é intuitivamente muito atrativo, que é, vamos aumentar o salário, quanto mais aumentamos, mais isso vai aumentar a própria economia portanto, tá, torna-se autossustentável. O problema é que, isto, é que esta lógica mecanicista é uma espécie de realismo mágico, económico, porque as coisas não funcionam com esse automatismo. E, desde logo, não funcionam com esse automatismo porque a nossa economia... É uma economia muito dependente do de estrangeiro e, portanto, boa parte do nosso salário seria gasto a financiar economias de outros estados, não a nossa própria, não, não a nossa própria economia. Aliás, este, se, se fosse se ele tivesse razão, então nós íamos aumentar os salários já para 2 mil e, mil e 3 mil euros. Quanto mais aumentássemos, mais estávamos a dinamizar a economia. E esse realismo mágico, desculpe, na verdade, tem um paralelo com o realismo mágico numa certa direita, que é aquela direita que diz quanto mais ricos estejam os mais ricos, eles vão, eles, como eles vão gastar esse dinheiro, esse dinheiro vão vai chegar aos mais pobres. Ora, nenhuma forma de mecanicismo económico funciona, nem a outra funciona. A realidade é muito mais complexa que isso. E em relação à Mariana... Só
1: retirar das suas palavras o apoio às, às propostas que nós apresentamos de dinamização da produção nacional. Porque sabe que nós propomos o aumento dos salários, mas também propomos a dinamização da produção nacional precisamente para resolver esse problema. Porque se nós deixarmos de importar produzindo aquilo que podemos cá produzir, resolvemos vários problemas. O do desemprego, o da criação de riqueza e até o da pena que nós
5: temos de produzir em Portugal é, um, é produtos e serviços com muito mais valor acrescentado, que permitam sustentar salários muito mais elevados. É, e, e isso permite-me responder de ao que dizia a, a Mariana Mortag. A Mariana Mortag disse que baixos salários são o problema da economia portuguesa, não são a solução. Eu não discordo desde que alteremos um, um ponto, que é baixos salários revelam o problema da economia portuguesa, Pouco valor não são não, 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 não a solução, porque o problema é que Sim. como é que nós resolvemos esses baixos salários, não é decretando salários altos, é, é promovendo uma economia com muito mais valor acrescentado, e sobre isto, estes últimos seis anos fez zero em, 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 em Portugal. Quanto, a, quanto à questão... O, o, uh... Eu posso permitir uma réplica à Claro, maneira, com, senhor, certeza. com certeza. Com certeza.
2: Não, eu queria dizer primeiro duas coisas, as políticas de PSD e CDS baixaram o salário, são a prova que se pode baixar salários por decreto, porque quando se obriga as pessoas a trabalhar mais com o mesmo salário, cortando dias de férias, está-se a baixar salário por decreto. Quando se estão a cortar organizações por despedimentos, está-se a baixar salário por decreto. Quando se está a impedir a contratação coletiva, está-se a baixar salário oh, Mariana, por nós decreto. Nós somos
5: o único governo, nos últimos 25 DCS anos, governou baixa intervenção externa a aplicar um programa com medidas é que foram impostas externamente. Que é, 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 é óbvio que portanto, repor... É é para óbvio, dizer que concluindo só a Mariana, já lhe dou palavra é, é para, é mesmo, é é é só para
2: não ver ruído que, em casa. repor estas medidas não apaga o problema estrutural de baixo valor acrescentado da economia portuguesa. Mas a raiz do baixo valor acrescentado da economia. Por exemplo, é muito antiga. É muito antiga. E tem muito mais a ver Ali com a aposta acordos. que se fez, historicamente, por PSD, mas também por PS, de privatizações, imobiliário, construção, bancos. Já o disse há pouco, Miguel.
5: Tem a ver com uma população muito pouco qualificada, tem a ver com, tem a, tem a ver com, com empresas em setores de muito baixo valor acrescentado. Qual? O que é que nós temos de fazer para isso? E, na cima é numa economia que te, com empresas descapitalizadas, com um sistema financeiro muito frágil. Temos de atrair investimentos. É a Favor, não investimento foi externo para, de, para áreas de atividade de alto valor acrescentado. E lamento, mas não é com as propostas que vocês têm na mesa que, que vamos conseguir atrair esse investimento externo. E o
0: PS e o PSD poderiam é estar mais tanto, próximos desse nada, esforço?
5: Eu acho é é questão fundamental, eu já disse, é uma questão fundamental de prática e de entendimento do nosso sistema político. E há duas que são legítimas. Eu prefiro uma. Uma, que é aquela que optou o Primeiro-Ministro, que é entender que era preferível uma bipolarização maior no nosso sistema político, que no, é fundo, um jogo, no contexto de um sistema político como o nosso, muito fragmentado, com vários partidos políticos a aparecerem, significa basicamente criar um risco muito grande de que os partidos do centro fiquem independentes de partidos que são no, no, no seu extremo político. Natureza diferente, não estou a equivaler esses partidos, mas são partidos que estão, face aos dois grandes partidos de centro, no extremo da, 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 da política. A outra alternativa, que é aquela que eu defendo... É contestável, mas é aquela que eu defendo. Acho que era preferível para o sistema político português que os dois grandes partidos do centro tivessem disponibilidade para viabilizar mutuamente o outro partido consoante quem ganhasse as eleições. Mas o primeiro-ministro tomou uma opção clara no sentido diferente daquela... Eu entendo que era a melhor para o funcionamento do sistema Exato. político. Portanto, não vejo como possível o regresso a essa situação. Mas por sabe que, que essa solução
0: se pode colocar de novo, depois de umas eleições que, que se podem avizinhar e eventualmente ser o PSD a tomar essa decisão.
5: Não, eu acho ter que é, é muito difícil eu acho que é muito difícil que isso aconteça com o doutor António Costa porque eles exprimiu claramente uma preferência política no outro sentido, agora se o Partido Socialista mudar de liderança e por exemplo no contexto de novas eleições existir até uma vitória do, do, do Partido Social Democrata sem maioria parlamentar e o Partido Socialista tiver disponibilidade ou pudesse acontecer do contrário, isso poderia, isso poderia suceder. E agora, não vejo acontecer no quadro a da liderança, por uma escolha que o Primeiro-Ministro fez, que é legítima, mas da qual eu discordo.
0: O, o PSD não podia, neste momento, ter conseguido puxar o orçamento
5: mais para a direita, foi o PS que fechou essa porta. Não, eu, o que eu acho é que nós não poderíamos ter, é no nosso sistema democrático, isso é que seria a chamada mesquilização do regime. Um partido político que dizia, basicamente, nós ao governamos, com a, com a nossa esquerda ou governamos com o PSD. Mas somos sempre nós a governar. E vamos alterando a, a, a nossa preferência desde que quisermos sempre nós a governar. Isso, em termos democráticos, não era sequer, do meu ponto de vista, positivo. E, portanto, tem de haver uma opção quanto à prática política do regime. Uma pergunta
0: ao analista, Miguel apoio Maduro: Estas eleições podem não ditar clarificação nenhuma, se vierem mesmo a ocorrer?
5: Eu penso que esse risco existe, claramente. Não, até pode existir um risco diferente. Eu acho muito difícil se que uh, o Partido Socialista venha, mesmo que ganhe eleições, venha a ter uma maioria absoluta se não a teve em 2019. Acho muito difícil nesse contexto, que uh, uh, um, o, o, no contexto da ausência de maioria absoluta, que o doutor António Costa, mas aqui estou a falar puramente mesmo como analista. Doutor Pontano Costa, possa ele de novo reconstruir uma nova geringonça? Uh, agora não excluo que haja uma opção dentro do Partido Socialista, ainda mais à esquerda, e que seja essa liderança mais à esquerda que assuma definitivamente uma, uma concepção do Partido Socialista muito mais próxima do Bloco e do, e, e, e do PC. Penso que isso pode trazer problemas e divisões internas dentro do Partido Socialista, mas não sei, mas aqui o, 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 os meus companheiros de Mato são do Partido Socialista podem pronunciar se melhor sobre isso. O que é que eu acho? do meu ponto de vista, do meu partido. Eu acho que o PSD deve, precisamente, neste contexto, apresentar-se nas eleições como o defensor do espaço moderado. E como eu tenho dito muito, isso implica, do meu ponto de vista, para o meu partido, excluir qualquer aliança com um partido da extrema-direita como o Cheia.
0: Mesmo que isso comprometa uma aritmética eleitoral vista, favorável?
5: Com, não, não deve haver qualquer tipo de acordo de governo, do meu ponto de vista. O PSD deve oferecer liderança, porque ir para o governo, só para ir para o governo, com um partido que é muito diferente de nós, do meu ponto de vista, como é, o, como é o Chega, seria não oferecer uma verdadeira solução governativa ao país. Seria, mais uma vez, estar a oferecer uma estabilidade falsa, artificial e que em nada serviria aos interesses do país.
0: João Paulo Coelho, até que ponto para o Partido Socialista um, pode ser melhor ir a eleições agora do que mais desgastado daqui a dois anos?
4: Bom, eu não vou entrar nessa especulação porque, na verdade, nós temos estado completamente empenhados na viabilização do orçamento e não, não temos estado em qualquer debate interno a fazer qualquer calculismo eleitoral. Há uh, uh, aqui opções que são claras. O, o Partido Socialista uh, foi o partido mais votado em 2019, mas disse ao que ia quando disputou essas eleições legislativas. Assumiu que queria prosseguir o caminho iniciado no final de 2015 Muito e que e disse, e, e disse também que queria fazê-lo com os seus tradicionais parceiros parlamentares Bloco de Esquerda, PCP e PEV. E, e reafirmamos que esse é o caminho.
3: maioria absoluta. Sim.
4: E reafirmamos esse problema. É, mas as
0: pessoas neste momento perguntam-se em casa. A verdade é que chegamos a este ponto e é evidente que estamos aqui a partir de uma circunstância que ainda não está confirmada e poderá não estar amanhã, de que haverá um chumbo orçamental e uma consequente dissolução. O Presidente a esse nível não, não deixou dúvida nenhuma. Uh, o, o mesmo Partido Socialista, liderado pelo mesmo Secretário-Geral, vai concorrer a eleições com um projeto idêntico
4: àquele que está a falhar agora. É isto? O, uh, do, no, do nosso ponto de vista, o projeto não está a falhar, repare.
0: Falhar do ponto de vista uh, da viabilidade... Há pouco, pouco falou-se
4: Eu lembro-me o que dizia a direita no final de 2015 sobre o investimento um, estrangeiro em Portugal, que dificilmente algum investidor estrangeiro iria investir num país governado por um governo socialista, do Partido Socialista aliado a bloquistas e a comunistas. O que é certo é que o estoque de investimento direto estrangeiro bateu um recorde antes da pandemia e já este ano tornará a bater outro recorde. Isso, é um, isso significa que existe de facto uma confiança muito grande dos investidores externos, dos agentes externos, na nossa economia, no presente e também no futuro. Aliás, eu acho que a visão que têm sobre Portugal e sobre a nossa economia é mais otimista do que, do que alguma das Qualquer uma das visões que ouvimos hoje no Parlamento, para além do próprio governo do Partido Socialista. O Portugal fez, um fez uma trajetória de convergência com a União Europeia, cresceu acima da média da União Europeia em 2017, em 2018 e em 2019. E nessa altura o salário médio cresceu. Foi interrompido pela crise pandémica, foi uma crise brutal, porque por vezes estamos aqui a falar de propostas, de aumento de salários mínimos e de outro tipo de propostas, como se não tivéssemos vivido, até, ainda estamos a viver, a maior crise do século, e o país está só há poucos meses numa trajetória de recuperação económica. Portanto, sim, é possível continuar esta trajetória, e é por isso é que, 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 que o Governo e o Partido Socialista estão a fazer uh, este, uh, este, este caminho de empenho na viabilização do orçamento, porque acreditamos que estas são as medidas essenciais que o país precisa crescer Portanto, umas eleições antecipadas podem ser um problema para o país, não são para o PS? O Partido Socialista não quer eleições antecipadas, portanto, o que é mau para o país é mau para o PS, é evidente, portanto, não vamos estar agora aqui a dizer que eh, não estamos a um passo de, de uma crise política, porque podemos estar a um passo de uma crise política, mas a é um cenário que não está em cima da mesa, não faz parte do nosso debate interno neste, nesta altura, até o desfecho do Orçamento de Estado. Lembro que o Primeiro-Ministro hoje foi claro ao dizer que será
0: candidato a Primeiro-Ministro novamente se houver. E vai,
4: porque uh, o, o cabo ao Primeiro-Ministro assumir Bom. as suas responsabilidades, está mandatado para governar o país. Quem tem que decidir sobre as consequências uh, de um eventual chumbo do orçamento é o seu Presidente da República já antecipou do... a decisão que irá tomar. O seu Primeiro-Ministro já disse que não se irá demitir, continuará em funções. O e ainda há pouco República... tempo foi
0: reeleito secretário-geral do PS, portanto está ainda no início de mandato. Mariana Mortágua, um dos argumentos também de António Costa, mas não apenas, é de que a direita é que fica feliz com tudo isto. Ainda hoje ouviu isso de viva voz no, no Parlamento. Isso não a perturba? Pensar que nesta altura este tipo de decisão, não havendo viabilização à esquerda, pode de facto fazer com que o país seja mais parecido com o que Juntou o PS, Bloco e PC IPC há seis anos? Não vejo razões,
2: razões para que não exista a viabilização do orçamento e por isso é que nós insistimos na proposta. Há, há pouco, poás de falava sobre, bom, o Bloco é contra a economia de mercado, o PS é a favor da economia de mercado, não se pode entender porque um é a favor de, de, de um ter uma, uma, uma avaliação crítica da União Europeia, outro já teve mais crítica do que tem hoje e, bom, isto são entendimentos impossíveis. Eu gostaria de relembrar o que é que está em cima da mesa para é, a aprovação... Pelo, pelo Bloco, o ano
0: passado, já não tinha havido aprovação eu, do Orçamento.
2: Sim, mas o Bloco, ano passado, pôs uma lista de medidas que não foram colhidas pelo Governo. Nós fomos muito claros na avaliação que fizemos do Orçamento e acho que acabou por fazer sentido. Mas acaba por dizer, me... eu ainda
0: acredito que pode haver viabilização. O ano claro. passado já foi impossível e este ano... Vai sim, mas aquilo.
2: o que eu quero dizer com isto é que a viabilização depende da aceitação ou não do Governo num conjunto de propostas. E onde eu ia com a questão que ia colocar é que quem ouvir um debate destes pensa... Na volta E o Bloco de Ciro está a propor a nacionalização de setores estratégicos para, para a viabilização do orçamento. Ou está a propor uma coisa qualquer do género. E eu gostava de explicitar as propostas. É repor o pagamento das horas extraordinárias do Código Vieira da Silva, portanto, é um do próprio PS. É é. É, bom, também o salário mínimo não é orçamento e o senhor Deputado é. todos os dias é. fala não, do salário não, mínimo não. agregado também orçamento. Também é orçamento. Esse também bom, tem muito
4: orçamento. Não, mas o que incomoda
2: é, é... é medida não é que não diferença. Diferença. no orçamento. Na receita nenhuma... e na despesa. Então, deixe-me voltar um, um passo atrás. Porque dizer que não é orçamento não pode ser a razão para não haver um acordo político. O orçamento é um momento anual em que o PS pede aos partidos à esquerda, os partidos de esquerda, que viabilizem o governo e a sua estratégia para o ano. E como é lógico, esse momento requer um acordo político. E esse acordo político nunca se exigiu apenas a matérias orçamentais. Tem a ver com a forma como nós vemos o país e a economia. E isso sempre foi aceito. Portanto, se o Partido Socialista não quer aceitar as medidas do Bloco, deve Mas dizer estava que, a elencar elas, aquelas que não as que quer aceitar. Maria por, por favor, não diga que não é orçamento, porque todos nós entendemos que há um acordo político para a viabilização do orçamento e o que está em causa não é só a viabilização de um documento. É a viabilização da estratégia política e do governo no poder. Nos e é, em isso, é isso que, o, que, em que causa o PS pede
4: à esquerda. É o orçamento do Estado. E,
2: portanto, eu gostaria de uh, uh, retomar a minha discussão. Horas extraordinárias do Código do Partido Socialista antes da Troika. sociedade de contratação coletiva que está suspensa e que o Partido Socialista não quer acabar, apesar de reconhecer que ela é mau o suficiente para estar suspensa. Dias de férias para antes da Troika, 25 dias. Inimização por despedimento para antes da Troika, e, para uma medida que o PS já defendeu no passado. O princípio do tratamento mais favorável, a eliminação do fator de sustentabilidade que o próprio ministra diz que são 10% dos novos pensionistas, e que é um universo muito limitado de pessoas, que nós calculamos em cerca de 70 milhões de euros, mais uh, o recálculo de pensões de pessoas que se reformaram com pensões muito baixas e regras muito injustas entre 2014 e 2018, estima-se que sejam 62 mil pessoas e, portanto, estamos a falar de uma isso está quantificado
0: da vossa nós, parte?
2: Nós quantificamos, sei. tanto quanto possível, porque os dados do, do Governo nunca foram muito claros a esse respeito.
0: Há dinheiro para isso tudo ou é preciso alterar primeiro
2: Deixa-me só uh, terminar, recalcular as pensões e depois exclusividade dos médicos no SNS, acho que ninguém pode dizer que é uma novidade, na medida que o Bloco defende há muito tempo. Autonomia para contratações, não é uma meia autonomia, não é em casos extraordinários e só por 12 meses, é autonomia nas contratações e uma carreira para técnico de saúde. São estas as nove propostas que o Bloco Xerá apresentou. Não está em causa a economia. Mariana, de mercado, deixa me só perguntar isto. Em causa... Já disse há
0: pouco, não, não tem que ser aceitos todas. Disse há pouco isso.
2: Bom, aquilo que me parece é que o Governo não quer aceitar nenhumas e faz os possíveis para apresentar. Estude o seu contrário, mas nunca, mas nunca para dar respostas a estas nove medidas. Felizmente, elas estão escritas, as suas redações estão escritas e as propostas que o, que o Governo deu ao Bloco de Esquerda também estão escritas. São consultáveis, estão públicas, o Bloco de Esquerda publicou-as no seu site. Quem quiser poderá consultar e poderá avaliar por si só. Se qualquer uma destas medidas é a razão para uma crise política. Se qualquer uma destas medidas justifica empurrar o Bloco de Esquerda, empurrar o Bloco de Esquerda. vale a
4: pena lançar o um país pedido, para uma crise política... Há um pedido
2: que eu acho que o Sr. Deputado não tem o direito de me fazer. Acho, acho que não tem. E esse pedido, é eu abdico de todas as prioridades que o meu partido decidiu e sufragou internamente, e decidiu desde o início que apresentará para este orçamento, e o que o Sr. Deputado me pede para fazer, é para eu abdicar de todas as prioridades que o Bloco de Esquerda definiu. Mas não é um é é pedido que lhe fazer. É e vou -lhe dizer é porquê? Porque acho que no dia em que o Bloco de Esquerda aceitar votar orçamentos com as prioridades só que o PS, elege... PS elegeu, é sob a chantagem de uma direita, é ou sob a chantagem de umas eleições, então, eu acho que deixe de ser útil à democracia. Isso acho é que o Bloco de a de deis que deis que ser, que ser útil à democracia um... porque não é uma alternativa. É apenas um partido que existe para aprovar as prioridades do Partido Socialista. É a, sua vez. a grande
4: parte das propostas que o Bloco de Esquerda considera essenciais, como ouvimos agora de viva voz pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, não são matérias de orçamento do Estado. São matérias de alteração à legislação laboral. Em anos Mas entre... se o Bloco considera isso como condição, o PS tem que dizer se é aceita ou não. O, 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 Parti... o Governo fez aproximações e são conhecidas no combate à precariedade. Eu posso enumerar aqui algumas Não durante alguns minutos. Que... Destas Se quiser, mas, mas, mas são conhecidas. O debate hoje deixou claro, aliás, o seu primeiro-ministro e o Partido Socialista recordaram as aproximações. Portanto, como eu estava a dizer, estamos a falar de matéria que é matéria laboral, não é matéria de orçamento do Estado. Mas como também já uh, uh, ouvimos em anos anteriores, eu lembro-me de ouvir uh, o PCP a dizer que matérias laborais não entravam naquilo que era a sua esfera de decisão do orçamento do Estado. E este ano decidiu meter dentro do pacote de negociação orçamental Isso é falso. matérias Isso é falso. Não, matérias laborais. Isso é falso. Matérias laborais. Uh, do nosso ponto de vista, do nosso ponto de vista, aquilo que neste momento está a separar Uh, o Bloco de Esquerda do PCP, de um acordo com o Governo e com o PS, é esta intransigência. Porque, quando pergunta, como perguntou o deputado João Oliveira, como perguntou agora a Mariana Mortágua, então, dessas medidas todas, digam aquelas que, no vosso entender, podem ainda uh, dar asa uh, uh, as a um acordo. E, uh, e a resposta é: bem, são todas. Ou seja, há aqui, aqui uma intransigência. Aqui uma intransigência, claro. O não disse que eram todos.
2: Não disse. É uma é, intransigência é
4: todos ou, ou, ou não selecionar uma ou duas ou três, acaba por de, de dar a a nove, resposta integral E no relato hoje uma... também, esta pergunta foi colocada e o Bloco de Esquerda nunca conseguiu responder durante em o... Em
0: sede negocial fechada, é isso que está a dizer.
4: Uh, Nem aí. Houve, houve aproximações em todas essas medidas... Eu, aliás, eu não na Mas todas na não... parte
0: do Governo, é o que o João Paulo Correia está a dizer. Foi o Governo que é o que se aproxima sempre. Não digo uma o Governo aproximou-se sempre, é isso verdade. é público. Não, não se, no não é serviço verdade. Nacional é
4: O regime da dedicação plena, a implementação do regime da dedicação plena, está previsto na, na proposta de lei do orçamento. Não é... o seu primeiro... Hoje o Governo não, uh, repetiu, recordou, a criação, a medida de criação da, da carreira técnica auxiliar de saúde. Foi uma medida também muito reivindicada pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda. Portanto, uh, houve aqui aproximações em todas as áreas. Uh, a pergunta que se coloca é porquê é que, apesar desta aproximações do governo do PS ao PCP, ao Bloco e ao PEV, estes partidos mantêm esta intransigência e com um fumo previsto do orçamento, empurrar o país para uma crise política e deixando por terra todos aqueles avanços, que são os avanços que certamente eh, trarão ganhos ou trariam ganhos para, para as famílias, que era matéria de pensões, aumento do salário mínimo, Bom, aumento Oliveira,
1: do alívio
4: fiscal no eu, IRS. Se quiser responder, eu a coloca coloco a pergunta.
1: Bem, dizer, havia vários elementos, cara, tenho tempo de, 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 de dir a eles todos, vou procurar ir em síntese. 13 de outubro de 2017. A concentração neste momento da atenção em torno do orçamento do Estado não apaga a avaliação geral da política do atual Governo, designadamente a persistente recusa de eliminação das normas gravosas do Código de Trabalho e de resistência à valorização dos salários. Isto foi dito pelo PCP em 2017 a propósito do orçamento de 2018. Dizer que o PCP... Considerou, nunca considerou as questões que está agora a considerar... Oh, em Paulo anos Correia, anteriores... É falso, é falso. Não, não disse nunca. Oh, disse, oh, Paulo, em anos anteriores separou é falso, matéria laboral continu, de matéria orçamental. Continuamos a separar nós não queremos tratar destas questões na lei do orçamento. Aliás, eu, 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 eu queria só sinalizar este aspecto, porque parece-me que isto começa a ser um problema de dimensão ainda maior. É que à medida que nós vamos ouvindo o Partido Socialista vamos ficando até mais recuados nas discussões que já vamos fazendo. É, é, aquilo que o João Paulo Correia acabou de dizer não corresponde à discussão que nós fomos fazendo com o Governo. Aliás, se o Governo tivesse dito a, de início Recusamos em absoluto a discussão sobre as matérias que vocês estão a colocar. O próprio governo não tinha adiantado a solução para a caducidade que adiantou. E aquilo que o João Paulo Correia está neste momento a dizer ainda é mais recuado do que, que o Governo foi dizendo. Eu não sei se é exatamente este o sentido que o PS quer encaminhar as horas finais de discussão do Orçamento do Estado e se é esta a constatação relativamente à recusa definitiva de o respostas João Hoje em às o, o, hoje, hoje, Vocês, o debate, eu, eu todas as aproximações eu, eu feitas ao PCP, em todas as áreas, concretamente à a rural.
4: Eu queria, queria concentrar-me
1: nas questões que foram sendo colocadas e voltar a repetir algumas coisas. Nós não, não temos propriamente o, o hábito de fazer a discussão que fazemos com o Governo na Praça Pública, mas eu sinto-me obrigado, sinto -me obrigado a, a, a clarificar os termos de algumas das questões que fomos adentrando ao Governo. Como eu disse, nós há vários meses que levamos à discussão com o Governo um conjunto alargado de questões com as respectivas soluções para eles serem considerados. E isso naturalmente porque os problemas, os problemas do país não é um em dois ou, no, ou dois numa área ou em duas. Há um conjunto muito alargado das questões da habitação, as questões das pessoas, dos salários, das creches, todas essas matérias que entretanto fomos tornando públicas. Essa discussão foi se desenvolvendo com, com soluções que nós fomos adiantando, com respostas que o Governo nos foi dando, umas mais satisfatórias, outras mais insatisfatórias, mas essa discussão foi decorrendo. Concentrámos-nos nos últimos dias em três matérias que nós sinalizámos ao Governo que eram particularmente relevantes no momento em que nós estávamos a encaminhar a apreciação final relativamente ao conjunto de matérias. O que é que isto significa? Significa que, não menosprezando tudo o resto que fomos discutindo, havia três aspectos que deviam ser, deviam concentrar a nossa atenção, porque eles eram particularmente relevantes no nosso processo de apreciação relativamente às questões que tínhamos colocado. E sinalizámos-las e discutimos las com o Governo. E passámos o dia, o a dia, manhã e a tarde de sábado, em horas de discussão com o Governo em relação a essas três matérias. E desde aí
0: está convencido que já não é
1: possível dar E tínhamos, ideia, a bom, a bom e tínhamos tempo. ideia que a discussão que tínhamos feito com o governo, a partir dos termos concretos em que essa discussão tinha sido feita, que deixava alguma perspectiva de solução em relação aos problemas que tínhamos identificado as respostas que o Governo nos deu é que não traduziram esse, esse, essa reflexão que fizemos e essa avaliação que fizemos. Bem, e convenhamos e eu já, já há pouco tinha dito isto e volto a dizer por simples necessidade de dizer isso outra vez nós não podemos apontar uma pistola ao Governo para o Governo dar as respostas que nós queremos Aliás, verdadeiramente isto nem se trata de uma questão da resposta ao PCP São problemas concretos que o próprio João Oliveira, deixe com cargo esta questão para o futuro
0: muito concreto e um pouco na linha do que já coloquei antes Se o cenário for de eleições antecipadas como tudo aponta nesta altura até ouvindo o que estão a dizer e o candidato do PS, se for de novo António Costa quando é que acha que a esquerda parlamentar, designadamente o PC no seu caso pode voltar a influenciar tanto a política portuguesa como influenciou nos últimos, nos últimos anos? É que das duas, uma, ou ganham o PS as eleições ou ganha o PS por norma em Portugal. Se ganhar o PS de António
1: Costa o entendimento vai continuar difícil. Não é? Eu ia dizer que me estava a propor um exercício de bruxaria, mas se me já dá o resultado à partida já nem sequer é um exercício de bruxaria. É baseado apenas não, no, no, posso não, posso uma coisa. Na não, linha, linha histórica. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Não foi, mas nós não falávamos, não imagino, o, o meu camarada já já me falou foi num golpe de asa que, ah, ele duvidava, que ele duvidava que existisse depois destes meses todos sem respostas que nós precisávamos. Mas deixe-me colocar a questão. Nós temos insistido que a discussão que nós estamos a fazer é uma discussão de soluções para problemas que estão identificados e que, e que, eu, julgo que ninguém, eu julgo que ninguém discute a existência desses problemas e a necessidade de eles terem soluções. Mas o João Oliveira não nega que, para si, momento... os últimos seis anos mas de governação foram dos mais favoráveis mas para o do... país. Mas deixe-me, eu vou, eu vou, eu de eu vou responder às questões que colocou, mas deixe-me. É que o tempo col... está a voar também, também, para, também. Eu, então vou tentar ser mais célere. Mais Uh, o momento em que estamos é de facto esse de encontrar soluções para os problemas do país. Não é de substituir essa discussão pela, pela ideia de que o orçamento tem que ser aprovado, seja qual for o seu conteúdo, muito menos de secundarizar a discussão dos problemas do país e do encaixe que o orçamento do Estado tem que ter nessa resposta aos problemas do país, substituindo-a, precipitadamente, pela discussão a propósito de eleições e de sinais eleitorais. Eu devo dizer-lhe uma coisa, nós, e já, já disse isto outra vez, eu teria repito, nós não estamos a trabalhar para eleições, estamos a trabalhar para soluções concretas para resolver os problemas do país. Se tiver que haver eleições nós não as desejamos desejámos nem trabalhámos para que elas existissem, mas também não temos medo de ir à disputa com essas eleições. então Um partido que está a defender salários e pensões e, o, e o, a estabilidade do emprego e o, e o travão aos despejos, acha que tem receio de ir à discussão de eleições? Não temos receio nenhum de ir à discussão de eleições. Agora, neste momento essa não é a prioridade do país. A prioridade era encontrar soluções para esses problemas. E eu há pouco estava a fazer, fiz referência àquela ideia que o João Soares deixou porque essa verdadeiramente é a questão que está colocada. É saber como é que é possível encontrar estas soluções para os problemas do país. E essa questão, como eu há pouco disse, está antes do orçamento, está depois do orçamento, está agora ou está em 2023. Eu não tenho ideia de que a questão teria que ser colocada em função do perigo da direita. Mas se isso fosse assim, então em 2023 também não podia haver eleições. E, portanto, convenhamos que não é verdadeiramente essa a questão que está em cima da mesa. A questão que está em cima da mesa é, efetivamente, de encontrar essas soluções da nossa parte nós fizemos um esforço há pouco já aqui demonstrei isso quer dizer, sem dúvida, eu, eu tenho que avançar que não, ainda vou, quero... não, vou, não vou ter a oportunidade de descapulizar isso tudo mas o salário mínimo, nós formulámos duas soluções para, para o problema do salário mínimo não se pode dizer que é por intransigência do PCP ou porque o PCP quer exigir tudo, nós temos o objetivo dos 850 euros então, adiantámos ao governo a ideia de começar já de o disse. João com 755 uh, e avançar para os 800 na
0: matéria substantiva não está fácil o atendimento, hoje foi colocada a hipótese de soluções mais imaginativas, não seria golpe de que falava Jerónimo de Sousa, mas que alguns deputados desigradamente do PSD, da Madeira, pudessem mudar o sentido de voto, ver viabilidade nisso, ver utilidade
3: nisso? é Não é um cenário que me agrade de forma nenhuma, é, não, não, não é caminho que, que garanta, aquilo que me parece essencial, e o que me parece essencial aqui, mais uma vez sobrinho, é o entendimento que garantiu estes seis anos de governação numa perspectiva da defesa dos direitos dos trabalhadores, numa perspectiva da reposição da capacidade e do, do, dos salários das pessoas que trabalham, numa perspectiva de reposição do rendimento mínimo das pessoas mais desfavorecidas, numa perspectiva de recusa da austeridade, tal como a conhecemos há seis anos. E eu acho que o não entendimento quanto à aprovação na generalidade amanhã e depois na especialidade logo se verá mais tarde, põe em causa este, esta base de entendimento que existiu entre o Bloco de Esquerda o PCP e o PS e que permitiu os avanços muito significativos que se deram num contexto particularmente desfavorável, ao longo destes seis anos. E hum. só nem não vê isto. Quem não quiser ver a realidade, podemos ver com os nove pontos e com mais as questões que o, o PCP, quando toda a legitimidade, aqui colocou. Mas a ossatura essencial disto é uma base de confiança e de entendimento. E essa confiança vai ser eh, minada de uma forma muito dramática, por causa de uma, de uma votação na Generalidade, um orçamento tinha todas as condições para ser aprovado e que podia, inclusivamente, dar satisfação a algumas das questões que aqui foram levantadas depois na especialidade. E é um sublinhado que o João Soares reforça mesmo a chegarmos ao fim. Miguel
0: Pérez Moderno, ainda quero ouvir a si, porque uma de, um dos argumentos principais para um, se tentar quase tudo, até da parte do próprio chefe de Estado. Para que haja um entendimento e uma viabilização, é muita ideia de que não há alternativa né, a, esta, a esta solução do governo atual. Considera que o PSD, em convulsão interna, pode ser essa alternativa?
5: Tem de procurar ser essa alternativa e dentro do PSD há eleições normais que estão previstas uh, e no âmbito dessas eleições o PSD escolherá qual a melhor alternativa que acha que tem para oferecer ao país, se, de facto... Uh, vier a existir essa crise política e eleições antecipadas. Eu, eu acho que em Portugal às vezes nós caímos uma espécie de fetichismo da estabilidade, confundindo aliás estabilidade com durabilidade dos governos. Se nós mudirmos a estabilidade política com a durabilidade dos governos, Portugal é dos países da Europa com mais estabilidade política. E, nós, e, e desse ponto de vista não é isso que nos ofereceu a melhor economia, a economia mais pujante, pelo contrário, ao longo dos, dos últimos 20 anos temos vindo a perder em quase, todo, em quase todos os indicadores, o único em que melhorámos um pouco, e foi sobretudo durante os anos da famigerada governação aqui tão criticada, foi no aumento das exportações, mas uh, uh, na globalidade essa estabilidade governativa que nós temos tido em Portugal, por comparação com muitos países europeus, não nos garantiu o crescimento económico e as condições que os portugueses anseiam. E eu acho que o que é claro é nós entendemos o seguinte, eu acho que a situação neste momento... Parece-me uma situação clara que, independentemente, se existir uma alternativa, uma solução do último minuto para este orçamento, nós continuaremos a viver em instabilidade, de facto, instabilidade daquela paralisante em que, o, em que não se consegue... Portanto, é melhor tomar eleições decisões, agora? É, é melhor clarificar. Pode ser que dessa clarificação de novas eleições não resulte um cenário que ofereça maior clarificação e maior estabilidade mas essa será uma decisão dos portugueses acho que também não devemos temer tanto como às vezes parece que apresentamos a ideia de termos eleições antecipadas eu não acho que seja assim tão dramático
0: E a verdade é que elas se colocam nesta altura com mais veemência do que prevíamos há algum tempo Quero agradecer obviamente a presença a todos Miguel Pérez Maduro, João Soares, João Paulo Correia João Oliveira e Mariana Martago. foi um gosto tê-los na RTP É ou não é sempre às terças-feiras o grande debate na televisão pública portuguesa volta a ser dois oito dias Boa noite e obrigado